0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 240-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Книга пророка Иезекииля, главы 38 и 39. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Эти две главы, 38 и 39, представляют собой цельное пророчество – Главное действующее лицо этого пророчества представлено в первых трех стихах 38 главы. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий. Обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мишеха и Фувала, и изреки на него пророчество и скажи. Так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог» князь Роша, Мешеха и Фувала. Итак, Гог – это князь в земле Магог, князь над тремя народами. Два из них упоминаются еще в самом начале Библии, в десятой главе книги Бытие, стихи 1 и 2. Вот родословие сынов Ноевых – Сима, Хама и Иофета. После потопа родились у них дети. Сыны Иофета – Гомер, Магог, Мадай и Аван – «Фувал», «Мешех» и «Ферас». Рож, помимо книги пророка Иезекииля, нигде более в священном писании не упоминается. Данное описание Гога довольно ясно и понятно. Однако дальше, в продолжении картины, в стихах 4 по 7, в 38 главе книги пророка Иезекииля, картина начинает становиться несколько сложнее. «И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя, и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов, и ефеоплян и левийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера» со всеми отрядами его, многие народы с тобою. Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем». Здесь Гог уже представлен не только как вождь трех ранее указанных народов, но и персов, и феоплян, левийцев, и так далее, и далее сказано «многих народов с тобою». Гог таким образом, согласно этому пророчеству, собирает огромную коалицию народов и направляется на войну с народом Божьим. Теперь давайте посмотрим, когда должны будут произойти эти события. 8 стих 38 главы книги пророка Иезекииля говорит, «После многих дней ты понадобишься, в последние годы ты придешь». А в стихах 16 и 17 «И поднимешься на народ мой на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю, это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою гог» явлю святость мою пред глазами их. Так говорит Господь Бог, не ты ли тот самый, о котором я говорил в древние дни через рабов моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что я приведу тебя на них?» Итак, события эти указывают на далекое время, это последние дни. Это, таким образом, конец истории Земли. Итак, что же конкретно произойдет? Читаем стихи 9, 15, 16. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою. И пойдешь с места твоего от пределов севера, ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великой и войско многочисленное. И поднимешься на народ, вот мы на Израиле, как туча чтобы покрыть землю. Он перейдет в великом множестве с целью завоевания народа Божия. Второй эпизод в этой пророческой картине выглядит так. 39 глава из Икииля, стихи с 3 по 5. «И выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твоей из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою, отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле падешь». Ибо я сказал это, говорит Господь Бог». Прочитаем также в 38 главе стихии 22-23. «И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его и на многие народы, которые с ним все потопляющие дождь и каменный град, огонь и серу. И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь». Этот второй эпизод представляет собой, по сути, суд и гибель Гогу и всему его полчищу. Он пойдет, потому что Господь будет судиться с ним, и прольет на него огонь и серу. Далее у пророка Иезекииля следует эпизод сжигания оружия, 39 глава, стихии 9 и 10. Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сожигать оружие: щиты и латы, луки и стрелы, и булавы, и копья. «Семь лет будут сжечь их, и не будут носить дров с поля, не рубить из лесов, но будут сжечь только оружие, и ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог». Целых семь лет, согласно этому пророчеству, будет длиться процесс истребления оружия. Наконец, четвертый эпизод, согласно Иезекиилю, 39 глава, стихии с 11 по 15. «И будет в тот день. Дам Гогу...» «Место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих, и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиной полчища Гогова. И дом Израиля в семь месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю, и весь народ земли будет хоронить их». «И знаменит будет у них день, в который я прославлю себя, говорит Господь Бог, и назначат людей, которые постоянно обходили бы землю, и с помощью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли для очищения ее. По прошествии семи месяцев они начнут делать поиски, и когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова». Вот такая нарисована картина. Как и в каком виде исполнится это пророчество? Поскольку явно, что оно еще не исполнилось, а значит исполнится в будущем, как следует понимать, например, описанное оружие – щиты и латы, луки и стрелы, булавы и копья? Совершенно ясно, что это оружие больше не используется сегодня. И крайне невероятно что оно будет использоваться в будущем. Чтобы понять 38 и 39 главы книги пророка Иезекииля, нам необходимо воспользоваться принципом Библия истолковывает саму себя. Посмотрим, где еще говорится об этих явлениях. Где еще в Священном Писании мы встречаем подобные имена и подобные картины. Это книга Откровения. В 20 главе, в стихах с 7 по 15, сказано, когда же окончится тысяча лет, Сатана будет освобожден из темницы своей, и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь «Во веки веков. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них». «И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Итак, в этом отрывке вновь упоминаются знакомые нам по 38-39 главам книги пророка Езекииля образы. Во-первых, это имя «Гог» и «Магог». Во-вторых, вновь упоминается огромное полчище, число их как песок морской. Общим также является суд, сказано «И судим был каждый». И, наконец, «Поражение от Господа. Не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Подобно тому, как Иезекииль упоминает «огонь и серу». У пророка Иоанна в книге Откровения указано время, когда произойдет исполнение этих пророчеств. Седьмой стих говорит «когда же окончится тысяча лет». Этот период обозначается термином «миллениум» или же «тысячелетнее царствие». Еще одна новая немаловажная деталь заключается в том, что этот стан святых и город возлюбленный, который окружается огромным полчищем, — это небесный Иерусалим. 21 глава книги «Откровения» 2 стих. «И «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». По окончании Тысячелетнего Царствия святой город Иерусалим опускается с неба на землю, и именно его пытаются завоевать обманутый дьяволом. В книге Откровения также отсутствует картина сжигания оружия, а также нет картины захоронения. Напротив, мертвые восстают из тех мест, где они почили, и предстают на суд. В результате этого суда они оказываются в озере Огненном. Это есть смерть вторая». Итак, книга «Откровения», используя те же образы, что и пророк Иезекииль, показывает, что события эти будут выходить далеко за рамки национальных вопросов земного Иерусалима. Речь идет о последней дьявольской атаке на народ Божий, о попытке завладеть сошедшим с неба новым Иерусалимом, завоевать тех, кто царствовал тысячу лет. Благая весть сегодня и в книге пророка Иезекииля, и в книге «Откровения» заключается в том, что все силы, которые будут выступать против народа Божия, будут поражены и наказаны. В тот момент, когда они окружили стан святых и город возлюбленный, не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. Бог защитит свой народ, и это благая весть.